0: Wie bist du vom Alkohol losgekommen? Was hat dir am meisten geholfen?
1: Also mir hat eine Kombination geholfen und dann habe ich mich aktiv damit beschäftigt, was hilft mir dabei zu heilen. Deutschland von Knova. Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast diese Woche ist Nathalie Stüben. Und sie sagt von sich, sie war mal alkoholabhängig.
1: Das war... Eigentlich eine Situation, wie sie mir zu der Zeit andauernd passiert ist. Ich bin aufgewacht, ich war mega verkatert. Und ich hatte einen nackten Mann neben mir liegen, von dem ich nicht wusste, wie er heißt. Für mich war das eine Komponente vom Erwachsenwerden. Das war für mich klar, wenn ich erwachsen bin, dann trinke ich auch Wein. Teilweise fehlten mir ganze Nächte. Ich bin einmal aufgewacht und hatte einen zersplitterten Zahn im Mund. Dann hatte ich mal einen gebrochenen Zeh. Dann äh, gewa- habe ich irgendwelche Nachrichten bekommen, wo drin stand, äh, was ich gemacht habe und so. Also meine Freundinnen haben mitbekommen, dass es mir schlecht geht. Aber keiner hat diese Transferleistung hinbekommen und ich ja auch nicht, dass es am Alkohol liegt. Und so ging das dann langsam in so eine Richtung, dass ich irgendwann dachte, okay krass, ich habe gar nicht mehr die Kontrolle drüber und ich hatte diese permanente Bedrohung, dass irgendwann passiert etwas ganz Schlimmes. Deutschlandfunk Nova.
0: Nathalie, lass uns mal so anfangen. Weißt du noch, wann du das letzte Glas Alkohol getrunken hast?
1: Das letzte Glas weiß ich nicht, weil das war wieder so eine Totalabsturznacht, aber ich weiß, dass der 18. Juli 2016 der erste Tag war, an dem ich nichts mehr getrunken habe.
0: Was war das für eine Situation, dass du das so klar benennen kannst?
1: Das war eigentlich eine Situation, wie sie mir zu der Zeit andauernd passiert ist. Ich bin aufgewacht, ich war mega verkatert und ich hatte einen nackten Mann neben mir liegen, von dem ich nicht wusste, wie er heißt. Das war... Ja, eigentlich so der vertraute Horror, das ist mir in dieser Zeit alle paar Tage passiert. Und ich habe auf den Boden geguckt, da lag ein Sommerkleid von mir. Ich weiß noch, das war damals mein Lieblingskleid, das war so ein weißes mit so, ja nicht Rüschen, aber so Volants. war mega schön und das war halt total verdreckt und zerfetzt und das konnte ich eigentlich nur noch wegwerfen und... Ich musste an dem Tag arbeiten. Ich habe ja beim Bayerischen Rundfunk damals gearbeitet, hatte eine Nachrichtenschicht, die ging von 16 bis 24 Uhr. Und dann bin ich aufgestanden und habe den Typen rausgeschmissen und habe geduscht und habe mich so zurechtgeprügelt, wie man das halt so macht. Ne? Und an dem Morgen ist mir klar geworden, ich kann so nicht mehr leben. Und Mir war zu dem Zeitpunkt schon länger klar, dass ich ein Alkoholproblem habe, Hm. aber ich war noch nicht dazu in der Lage, ganz aufzuhören zu trinken. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Und an diesem Morgen, ich sage immer Morgen, weil mir das vorkam, wie morgens war, wahrscheinlich eher Mittag, Hm. ist mir klar geworden, ich muss ganz aufhören zu trinken. Und an dem Tag habe ich die Entscheidung getroffen und hatte mega Panik und mega Angst, was das bedeuten würde. Und gleichzeitig war das aber auch erleichternd, weißt du, weil ich endlich eine Entscheidung hatte. Und da an diesem Tag habe ich dann gesagt, okay, Ende.
0: Wenn du heute mit ein paar Jahren Abstand drauf guckst, würdest du heute über dich selbst sagen, du bist Alkoholikerin, trockene Alkoholikerin? Ist das eine Begrifflichkeit, die für dich Sinn ergibt?
1: Nein, der Begriff ist schwierig. Also ich würde sagen, an diesem Tag war ich es. Da war ich alkoholkrank, da war ich alkoholsüchtig. Mittlerweile bin ich es nicht mehr. Natürlich gibt es gewisse Strukturen in meinem Hirn. Das Hirn vergisst ja nichts. Aber ich bin so weit davon entfernt, süchtig zu sein. Ich bin so weit davon entfernt, alkoholkrank zu sein, dass ich diesen Begriff für mich ablehne. Ich bin gesund. Ich bin nüchtern, es geht mir tatsächlich besser denn je und ich habe kein Bedürfnis mehr, Alkohol zu trinken. Schon seit Jahren nicht mehr. Das heißt, es gibt zwei Gründe, warum ich diesen Begriff für mich ablehne. Zum einen habe ich irgendwann gespürt im Laufe dieses Prozesses, dass ich mich halt befreit habe von dieser Sucht. Ich lasse mir von Alkohol nicht auch noch meine Zukunft definieren
0: wie so ein Stempel, der immer da ist, oder wie so ein Stigma, was ja und auch
1: so etwas, das dich immer klein hält, so du du bist krank, du bist ver- aber vergiss das nicht und so genau und du kannst immer wieder rückfällig werden und so. Das war so ein Weg, der hat für mich überhaupt nicht funktioniert und dieser Begriff war halt auch der Grund, warum ich so lange nicht aufgehört habe, weil das für mich gleichbedeutend war mit, dann ist dein Leben vorbei, dann bist du irgendwo am Rande der Gesellschaft. Ich hatte so große Angst vor diesem Begriff, dass ich lieber dieses ganze Elend mit Total abstürzen und Lügen und verheimlichen und wieder gerade biegen und so, das habe ich halt noch monatelang weitergemacht, weil ich dachte, wenn ich aufhöre zu trinken, dann muss ich mich Alkoholikerin nennen. Und das war für mich das Allerschlimmste. Das heißt, dieser Begriff hat dazu geführt, dass es noch lange, lange, lange weiterging obwohl es gar nicht so lange hätte weitergehen müssen.
0: Das heißt aber so, wenn du das für dich sagst, du hast nicht die Sorge, dass du die Warnung, weshalb viele Menschen das ja aufrechterhalten und sagen, ah, ich kann jederzeit rückfällig werden, ich versuche mich daran zu erinnern, ich habe da so auch ein Bewusstsein da, weil ich weiß, dass das für mich ein Problem sein könnte. Du fühlst dich aber so sicher, dass du sozusagen diese, ich nenne das mal eben so Hilfe oder Unterstützung dieses Begriffs nicht benötigst.
1: Ich habe ein bisschen anderen Weg raus für mich, ist das Gegenteil von meiner Sucht tatsächlich, dass ich auf mich achte. Und zwar nicht, indem ich mir immer wieder Angst mache, sondern indem ich darauf achte, dass ich gesund bleibe, indem ich weiß, wo meine Grenzen sind, indem ich weiß, wann ich überfordert bin und so und dann eingreife. Dieser Begriff Alkoholiker, das ist ja im Grunde immer wieder dieses Misstrauen in dich selbst, ne? Vergiss es nicht, der Alkohol hat die Übermacht und so weiter und so bleibst du praktisch am Ball. Und ich habe den Weg rausgefunden, indem ich gelernt habe, mir selbst wieder zu vertrauen. Ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht damit le- ich kann nicht damit leben, ein Leben lang Angst davor zu haben. Ich muss mich wieder stärken und indem ich mich stärke, schwäche ich diese Sucht. Und ich glaube, durch diese, durch diesen Ansatz konnte ich eben auch in eine Position kommen, in der ich heute bin und in der ich sagen kann, Alkohol interessiert mich einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt ein Glas Wein vor mir stehen habe, wahlweise ekel ich mich oder es ist mir egal oder ich denke mir einfach, ey, danke, dass ich das nicht mehr trinken muss. Ich habe einfach kein Bedürfnis mehr.
0: Ja, wahrscheinlich ist ja auch bei den Menschen, die den Begriff trotzdem für sich ein bisschen als Warnung, als Bewusstseinserinnerung haben, trotzdem lernen die ja an anderen Facetten auch, glaube ich, wieder über ihr Leben zu bekommen. Also es ist ja nicht die Reduzierung auf den Begriff, aber wenn du sagst, für dich hilft diese Facette eben nicht, ist das ja dein Weg.
1: Genau. Um Gottes Willen, ich möchte das auch. Das ist ein Weg von vielen und es gibt nun mal viele Wege, mit dieser Sucht zurechtzukommen und, mit, und den Weg hinaus zu finden und den Weg, den die anonymen Alkoholiker da gehen, der ist ja total legitim. Der hat Millionen von Menschen geholfen. Für mich war überhaupt nichts.
0: Nathalie Stüben ist 1985 geboren. Wie sie groß geworden ist und welchen Einfluss vielleicht auch ihr Elternhaus gehabt hat, darauf kommen wir gleich noch. Natalie hat die Deutsche Journalistenschule absolviert und beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Und seit 2016, hat sie vorhin ja selbst gesagt, ist sie nüchtern. Davor war sie längere Zeit alkoholsüchtig. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Wie wird man zur Alkoholikerin? Oder wie bist du es geworden?
1: Tja, das äh Ist eine interessante Frage. Da gibt es halt auch viele, viele Geschichten, die so herumspuken. Also ich hatte zum Beispiel zwei im Kopf, nämlich einmal dieses Irgendwas ist falsch mit mir, was ja auch so ein bisschen auf die anonymen Alkoholiker zurückgeht. Der Gründer oder einer der beiden Gründer hat das ja so als Allergie bezeichnet. Das heißt, du hast etwas in dir, das du nicht trinken kannst Und die zweite Geschichte, die sehr präsent ist, ist dieses, du hast ein Trauma oder eine psychische Vorerkrankung und mit Alkohol versuchst du das zu medikamentieren. Das waren so auch die beiden Geschichten, die ich am Anfang immer gehört habe. Und bei beiden irgendwie dachte ich, das passt nicht für mich. Und irgendwann dachte ich so, es passt auch gar nicht zueinander, weil entweder ist etwas in mir defekt und kaputt oder ich habe ein Trauma und wenn ich das Trauma heile, dann müsste ich ja eigentlich wieder trinken können. Es passt, passt alles irgendwie nicht. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, es gibt einfach nicht die eine Erklärung. Es gibt auch in der Wissenschaft unzählige Definitionen davon, was Sucht eigentlich ist und wie sie entsteht. Und ich habe für mich hinterher, also das hat Jahre gedauert, ne? das erzähle ich, erzähl hm. ich jetzt so, Es ging nicht von heute auf morgen, aber ich habe für mich dann irgendwann festgestellt, ich hatte eine gewisse genetische Disposition, aber die jetzt nicht in die Richtung geht, ja du hast halt ein Alkoholikerinnen Gen oder so, sondern du hast einfach eine genetische Disposition, die dazu führt, dass du sehr sehr viel verträgst,
0: Mhm.
1: was unter gewissen Umständen dazu führt, dass du sehr sehr viel trinkst und das War bei mir so, ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem Alkohol einfach an der Tagesordnung war, aber jetzt gar nicht mal so.
0: abends zum Abendessen oder irgendwie sowas, am Wochenende. Abends
1: zum Abendessen ein Glas Rotwein. Meine Eltern haben abends zum Abendessen ein Glas Rotwein getrunken. Das hatte bei uns allerdings so eine sehr kultivierte Komponente. Mhm. Das war alles sehr schick, schick und stilvoll und dann hat man daran gerochen und ah, der... Der Rosso ist noch ein bisschen runder als der Barolo gestern, fragt mich nicht, wahrscheinlich war es kein Barolo. Ähm, Das war einfach so Kultur und das habe ich halt so aufgesogen und für mich war das eine Komponente vom Erwachsenwerden, Mhm. das war für mich klar, wenn ich erwachsen bin, dann trinke ich auch Wein. Und das habe ich dann auch gemacht, als ich jugendlich war. Und bei mir ging das dann aber auch ganz schnell in so eine Partyrichtung und yeah, feiern, Grenzen austesten. Und da warnte sich das so langsam an, dass ich bemerkt habe, oh, ich vertrage irgendwie mehr als meine Freundinnen. Und dann fing das auch irgendwann an mit diesen Abenden, an denen ich so abgestürzt bin mhm. und irgendwie kein Ende gefunden habe. Und das war aber halt noch voll witzig, weißt du? dass du am nächsten Tag mit deinen Freundinnen telefoniert und dann so, äh, du hast irgendwie noch mit Bobby rumgeknutscht und dann so, was? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ah doch, warte. Oh Gott, das war Bobby. Hahaha. <lacht> ne, das war halt so voll mega, mega witzig. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, da fing das so langsam an, dass ich ein paar Mal dachte, es ist jetzt irgendwie nicht mehr so witzig. Also wenn dann irgendwie eine Beule im Auto war oder ich dann fremd gegangen bin oder so, das fing, also dann war es irgendwie nicht mehr so lustig. Und so ging das dann langsam in so eine Richtung, dass ich irgendwann dachte, okay, krass, ich habe gar nicht mehr die Kontrolle drüber. Und jetzt langsam habe ich richtig Angst, weil ich weiß oder weil ich irgendwie so gespürt habe, so als ich Ende 20 war, sobald ich anfange zu trinken, kann ich dir nicht mehr sagen, wie der Abend mhm. endet. Und ich hatte diese permanente Bedrohung dass irgendwann passiert etwas ganz Schlimmes.
0: Das hast du gespürt oder wahrgenommen oder die Sorge davor, weil manchmal auch die Erinnerung nicht mehr da war?
1: Ja, ich hatte so Angst davor, weil, guck mal, ich wusste, teilweise fehlten mir ganze Nächte. Ich bin einmal aufgewacht und hatte einen zersplitterten Zahn im Mund. Dann hatte ich mal einen gebrochenen Zeh. Dann gewa- habe ich irgendwelche Nachrichten bekommen, wo drin stand, was ich gemacht habe und so. Und das war so wie viel Energie auch dafür draufgegangen ist, das dann alles wieder gerade zu biegen und den anderen und mir selbst klarzumachen, dass ich kein Problem habe und so. Aber ich habe gespürt...
0: Irgendwann geht's richtig schief?
1: Irgendwann geht's richtig schief. Und ich bin ja auch anderen mit irgendwelchen Typen abgestürzt. Und,
0: und alles mit Wein? Also bist du beim Wein geblieben?
1: Ja. Ja, ach, vielleicht habe ich auch mal Tequila getrunken oder so, aber... Nein, aber du
0: bist nicht übergegangen zu, ich weiß nicht, dann Gin and Tonic, Spirituosen, sondern Nee,
1: mochte ich nie. Mochte ich nie, aber man kann sich auch mit Wein ordentlich betrinken. Also... Das das ist dann halt die Menge, die das macht und ich hatte keine Ahnung, ich dachte, irgendwann rennst du vor ein Auto oder du gerätst an Typen, wo es irgendwie nicht mehr so egal ist, was passiert oder irgendetwas passiert und das war so diese permanente Bedrohung, das war eines der schlimmsten Sachen.
0: Das heißt auch, wir reden aber über einen Zeitraum von, wenn du sagst, keine Ahnung, das hat mit dem Erwachsenenwerden, also im Teeni-Alter oder so begonnen und Ende 20, da reden wir über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, 14, 15 Jahren?
1: 15 Jahren, Ja, ja. ja. Ja, das ist es ja. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Also wenn du dir anguckst, was so eine psychische Abhängigkeit, was so die Kernkriterien einer psychischen Abhängigkeit sind, ne, dann ist es ja dieses Verlangen zu trinken, das dich überkommt. Dieses starke, starke, starke Verlangen, das man auch Craving nennt. Und der Kontrollverlust. Also klassischerweise, dass du nicht aufhören kannst, wenn du einmal anfangen kannst. Wobei Kontrollverlust auch bedeuten kann, ich nehme immer wieder vor, nur ein Glas zu trinken und trinkt dann drei. Oder ich nehme mir immer wieder vor, nicht zu trinken und trink dann doch ein Glas oder so. Aber bei mir bedeutete Kontrollverlust, ich fange an und ich kann nicht aufhören. So, und das ist jetzt für mich zum Beispiel eine ganz interessante Frage. Das hatte ich ja auch schon so mit 17. Da hatte ich ja schon auch Nächte, wo ich angefangen habe und dann habe ich irgendwie kein Ende gefunden. So, war ich da schon süchtig?
0: Nathalie mit jedem Gast in der Sendung eine kleine Spontanitätsübung vor. Wenn das geht, versuche mal, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Wenn das okay. geht. Mhm. Im Biergarten bestelle ich heute? Wasser. Still oder mit Blubber?
1: Mit Blubber. For <lacht> the fun. Wenn schon, nee, im schon. Ernst ist es super langweilig, aber ich trinke tatsächlich am allerliebsten Wasser.
0: Okay. Eine gute Party besteht aus?
1: Meinen Freunden und Freundinnen und mir.
0: Alkohol ist für mich heute?
1: Mein Beruf geworden ich kläre auf und ich helfe Leuten, die auch ein Problem entwickelt haben, rauszukommen.
0: Freunden, die immer wieder trinken, sage ich.
1: Die habe ich nicht mehr.
0: Ehrlich? Nein. Weil du sie, in Anführungszeichen, aussortiert hast oder weil es zu so einem Gespräch gekommen ist und dann verwirfst man sich oder was passiert da?
1: Es ist tatsächlich ganz interessant, die Freundschaften, die auch in meiner Alkoholzeit entstanden sind mit Leuten, mit denen ich auch viel getrunken habe, da da hat sich halt herausgestellt, wir haben eine ganz andere Ebene und bei denen, bei denen das eine andere Ebene hatte, die trinken lustigerweise gar nicht so viel. Ich war halt ganz oft auch Motor. Also von den Freundschaften, die geblieben sind, das sind lustigerweise alles Menschen, die halt irgendwie mal ein Glas trinken, aber es hat keine weitere Bedeutung für sie. Und diese ganzen Sauffreundschaften, die Gibt es nicht mehr. Aber das liegt eben auch daran, dass die einen Zweck hatten, nämlich wir können uns schön betrinken und müssen uns nicht schlecht fühlen, weil du auch drei Flaschen Wein trinkst und keiner irgendwie blöde Fragen stellt.
0: Aber haben deine Freunde damals nicht, trotz allem Party machen auch zusammen, irgendwie gemerkt, oh, die Nathalie ist aber immer ganz vorne mit dabei, dass jemand auch mal sagt, hör mal, Nathalie, du war hier unter uns. Das ist aber schon viel oder so.
1: Ja, nee, ist interessant, ne? Ich. Also, meine Freundinnen haben mitbekommen, dass es mir schlecht geht, aber keiner hat diese Transferleistung hinbekommen und ich ja auch nicht, dass es am Alkohol liegt. Meine Mutter dachte zum Beispiel, es liegt daran, dass ich mich zu dick fühle, dass ich so unzufrieden bin. Eine Freundin.
0: Aber die kriegen doch mit, dass die Tochter im Zweifelsfall als Teenie kommt sie noch nach Hause und die Eltern kriegen es mit. Und wenn du studierst und woanders wohnst, keine Ahnung, kann man dich sonntags morgens nicht anrufen, weil yeah. du noch im Bett liegst? aber Sven, also, ich gibt's hatte doch ja so immer ein, hm? noch so
1: viel vorzuweisen. Das ist ja das Krasse. Solange
0: Du hast funktioniert sozusagen.
1: Ich habe funktioniert. Ich habe mein Studium mit 1,0 abgeschlossen. Ich habe in meiner Doktorarbeit gearbeitet. Hm. Ich war auf einer der besten Journalistenschulen des Landes. Da kommen die Leute nicht so schnell darauf, dass du ein Problem hast mit Alkohol. Ja, die trinkt halt viel, die ist emanzipiert, die lässt krachen, so. Hm. Als ich dann hinterher gesagt habe, Leute, ich habe ein Alkoholproblem und ich höre auf und so, da hat keiner gesagt, was? Also doch ein paar. Aber die, also die, die mir ganz nahe standen, die haben gesagt, ach so, der Alkohol war dein Problem. Das, da bin ich nicht drauf gekommen.
0: Jetzt ehrlich nicht oder ist das ein Stück ja, selbst? Ja, also so, Meine Sorge ist so, da ist so Selbstschutz. Ne? Ach, der, ach, das habe ich nicht gesehen. Wo ich denke, ja, vielleicht wollte man auch nicht hingucken. Oder man muss vor sich selbst ja auch als Freund im Zweifelsfall dann rechtfertigen, zu, zu sagen, ja, ich habe nichts gesagt und vielleicht hätte ich mal besser was gesagt. Das ist ja nicht ganz unkomplex.
1: Ja, aber untersch- also erstens unterschätzt mal nicht, wie gut Süchtige darin sind, zu verstecken, wie süchtig sie sind. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin essen war und ich dann habe ich einfach zum Teil manchmal schon zwei, drei Gläser Wein getrunken vorher, damit die nicht merkt, dass ich dann schon beim dritten oder vierten bin, wenn sie ihr erstes bestellt. Und, ich meine, das ist halt auch fünf Jahre her, ne, da war noch so gar keine Sensibilität für das Thema vorhanden. Ein Freund von mir hat zum Beispiel mal gesagt, mit dem habe ich sogar zusammen gewohnt, es ist auch immer noch einer meiner besten Freunde, der meinte, du saßt in der Küche und ich dachte, du machst einer Hemingway weil ich ja immer gesagt habe, ja, ich kann halt so gut schreiben, äh, wenn ich, getro- ne, mit Alkohol kann ich halt so wahnsinnig gut schreiben und dann meinte... Das fördert
0: meine Kreativität. Richtig,
1: eine der Paradeausreden. Das ist auch noch so mega deep und super toll. Hm. Und der meinte auch zu mir, weil ich den gefragt habe, ob ich den in meinem Buch zitieren darf. Und dann meinte er, du, ich habe da so lange noch drüber nachgedacht, warum ich das nicht gesehen habe. Weil natürlich habe ich gesehen, dass du in der Küche sitzt und Wein trinkst bis zum Get-No. Aber es war halt Alkohol, weil es hättest du da mit einer Crackpfeife gesessen, ja, dann, dann hätte ich wohl was gesagt.
0: Das, was Nathalie da gerade sagt, das weist ja auch schon auf ein Phänomen hin. Also Alkohol ist in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet und eben auch akzeptiert. Familienfeste, Feiern am Wochenende, Entspannung am Abend und auch sonst kann man ja immer und überall irgendwelche Anlässe konstruieren oder wird eben damit konfrontiert. Unter Corona ist der Alkoholkonsum übrigens ein bisschen gesunken, liegt aber immer noch auf recht hohem Niveau. Also nach Angaben des Statistischen Bundesamtes liegt der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland Allein für Bier bei knapp 87 Liter. Hast du denn für dich heute klar, also warum du getrunken hast, da wird es ja nicht nur einen Grund für geben, aber so die Mechanismen wirst du ja wahrscheinlich schon irgendwie reflektiert haben, was auch eine. Irgendwas ist ja der Benefit in dem Moment, wenn man trinkt, trotzdem.
1: Ja, also am Anfang war es eben dieser Benefit, dass ich mich wahnsinnig erwachsen gefühlt habe mit einem Weinglas, aber klar, die Wirkung fand ich halt auch geil, aber es war bei mir nicht so, dass ich mir da irgendwas weggetrunken habe oder so. Es war tatsächlich so, dass diese diese Selbstzweifel und diese Unsicherheit und dieses Verlorensein und so, dass das mit dem Alkoholkonsum kam. Und das habe ich dann weggetrunken, klar. Aber das war jetzt nicht so der Ursprungsgrund. Mein Kernproblem war der Alkohol. Und der Alkohol hat dann irgendwann so getan, als wäre er die Lösung für meine ganzen Probleme. Und eigentlich war er die Ursache. Das war für mich eine der Kernerkenntnisse und das ist lustigerweise ganz oft der Fall. Klar, es gibt gibt auch ganz viele, die ein Kernproblem haben und dann Alkohol nutzen, um das wegzutrinken und dadurch verschlimmert sich dann das Kernproblem. Das das schreibe ich zum Beispiel auch. Schlussendlich ist es egal, wie wir reinrutschen. Am Ende stehen wir da mit riesengroßen Problemen. Egal, ob Alkohol jetzt das Problem war oder ob Alkohol der Versuch war, das Problem irgendwie zu beheben.
0: Kannst du sagen, wie man oder Wie kommt man vom Alkohol los? Wie bist du vom Alkohol losgekommen? Was hat dir am meisten geholfen?
1: Also mir hat eine Kombination geholfen aus Geschichten von anderen. Die habe ich mir damals vor allem über US-amerikanische Podcasts angehört. In Deutschland war das 2016 noch das absolute Tabuthema, hat kein Mensch drüber geredet, außer eben in anonymen Kreisen. Und dann habe ich mir Wissen angeeignet und habe mir einfach angeguckt, wie tickt unsere Gesellschaft, wenn es um Alkohol geht, wie entsteht Sucht, beziehungsweise dann habe ich herausgefunden, es gibt nicht die eine Erklärung, sondern zahlreiche und dann habe ich einfach geschaut, wie ich mich da einordnen kann und dann habe ich mich aktiv damit beschäftigt, was hilft mir dabei zu heilen und was hilft mir dabei, neue Gewohnheiten zu etablieren, neue Gedankenmuster zu etablieren, was hilft mir dabei, mich so zu stärken, dass diese Sucht keine Chance hat, mich nochmal zu packen.
0: Was hat denn geholfen?
1: Eine Kombination aus sehr, sehr vielem. Also ich habe tatsächlich angefangen, mir so eine Geisteshaltung anzugewöhnen, dass ich gucke, was bringt mir die Abstinenz alles. Also dass ich aus diesem, ich muss immer verzichten und immer kämpfen, aus aus dieser Schiene rauskomme hinzu, ich schaue ganz bewusst wo geht es mir jetzt besser als früher?
0: Also Re- da- Reframing wirklich hin zum Positiven. Ja, genau, mhm.
1: genau. Und äh, das, das ist meiner Meinung nach auch die Hauptursache dafür, dass ich heute kein Bedürfnis mehr habe zu trinken, weil ich dieses Leben ohne Alkohol einfach echt liebe. Und dann waren es so Sachen wie Gewohnheiten umstellen. Also Anfang Tagebuch zu schreiben, anfangen wieder Sport zu treiben, anfangen, wieder ehrlich zu sein zu Menschen, anfangen, Dinge aufzuarbeiten, Gefühle wieder da sein zu lassen und zu lernen, dass ich auch schwierige Gefühle aushalten kann. Solche Sachen habe ich mir dann so langsam ja, so zusammengebastelt. Ich habe mich halt eingelesen in solche Sachen wie positive Psychologie, Verhaltenspsychologie. Ich habe am Anfang sehr viel Yoga gemacht und habe so Richtung Achtsamkeitsforschung geguckt. Das waren auch alles so Themen, die fand ich früher ganz, ganz furchtbar. Das hatte für mich alles so eine ESO-Komponente. Und da habe ich dann einfach bemerkt, es hilft aber dabei, mental einfach zu gesunden.
0: Gab es für dich einen Punkt, an dem du nochmal gemerkt hast, der fällt dir besonders schwer? Ich denke, ich persönlich denke jetzt gerade an sowas wie ja die Konfrontation mit sich selbst, ne? Also man guckt so auf die Jahre zurück und denkt sich so, oh, da war auch vieles vielleicht jetzt im Nachhinein. Habe ich mir selbst nicht gut getan, habe aber vielleicht auch anderen nicht gut getan. Also es ist ja aus Scham besetzt. Ja. Und das ins eigene Leben so zu integrieren, das stelle ich mir vorsichtig ausgedrückt nicht ganz unanstrengend vor.
1: Nein, das ist, das ist total anstrengend, aber es ist auch sehr reinigend. Also Scham war für mich eine, eines der aller, allergrößten Themen. Ich hatte so eine Scham, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich hatte so lange so eine Scham, dass mir das überhaupt passiert ist, weil ich dachte, also privilegierter als ich kannst du eigentlich gar nicht auf diese Welt kommen und so, wie kann man das so verkacken? Und aber tatsächlich auch scham, wie ich, wie ich Menschen behandelt habe. Ich habe ja gelogen und betrogen und ich war ja so scheiße.
0: Hast du die kontaktiert und auch nochmal gesagt, hey, keine Ahnung. Ich brauche für mich einmal zu sagen, mir tut's leid oder so?
1: Ja, bei manchen habe ich das gemacht, bei anderen nicht. Also ich bin jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht eine fünfseitige Liste und habe alle abtelefoniert. Aber doch, bei, ich habe mich bei vielen entschuldigt, beziehungsweise ich habe das, ich habe halt erklärt, was los war. Und ich habe dann auch bemerkt, dass Schambewältigung zum Beispiel am besten funktioniert, indem man über genau die Dinge redet, für die man sich schämt. Also das, was man... Gar nicht tun möchte. Das hilft am allerbesten. Und deswegen war dieser Schritt, diesen Podcast zu starten, für mich auch so ein großer, weil ich mich immer noch geschämt habe. Ich habe so in meinem engsten Umkreis zwar gesagt, dass ich ein Problem hatte, aber ich habe es zum Beispiel bei der Arbeit immer noch ja, nicht thematisiert. Ich hatte ich bin nach Rosenheim gezogen. Ich bin hier Landeskorrespondentin für den Bayerischen Rundfunk geworden. Und meine Kollegin meinte immer wieder mal zu mir, hey, komm, dann lass doch mal zusammen ausgehen und was trinken gehen und so. Und ich habe halt irgendwie immer nur so ganz komisch das Thema gewechselt. Und <lacht> Weil ich dachte, wenn ich da das jetzt erzähle, dann mag die mich nicht mehr. Und dann bin ich nur die Alkoholtante und so. Und das das kommt halt nicht. Und guck mal, da war ich schon... Ja, da war ich dann schon ein paar Monate nüchtern. Es ging im Grunde zwei Jahre so, bis ich der gesagt habe, du, ich muss dir was erzählen, ich will so einen Podcast. Weil das war die Erste, der ich das erzählt habe, dass ich diesen Podcast starten möchte, weil ich von der hören wollte, wie reagiert der BR, wenn ich das mache. Und da habe ich der das erst erzählt. Und das ist meine Freundin. Das ist in dieser Zwischenzeit tatsächlich eine sehr, sehr enge Person für mich geworden. Und das hat so lange gedauert, bis ich mich da getraut habe.
0: Wie hat die reagiert?
1: Toll. Die hat toll reagiert. Die meinte, ja krass und das erklärt jetzt einiges an deinem Verhalten. Und das ist natürlich auch alles, sind alles so Punkte, die dazu geführt haben, dass ich auch immer sicherer darin wurde, darüber zu sprechen. Und mittlerweile, das hat aber bestimmt vier, fünf Jahre gedauert, vier, schäme ich mich nicht mehr.
0: Du hast das vorhin selbst angedeutet, so dass Freunde möglicherweise auch nichts gesagt haben weil es eben Alkohol war. Also wenn du da, keine Ahnung, ständig mit einem Pfeifchen gesessen hättest, hätte vielleicht ein Mitbewohner was gesagt, beim Alkohol eben nicht. Kannst du das, du hast dich jetzt auch lange damit beschäftigt, sagen, warum saufen alle immer noch?
1: Boah, das hat so viele Komponenten, das drösel ich ja in dem Buch auch auf. Es ist, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ich habe probiert, das so schlaglichtartig zu beleuchten. Es hat kulturelle, historische Faktoren. Es hat äh, tatsächlich auch medizingeschichtliche Faktoren. Es hat, ein Grund ist zum Beispiel auch, dass die Alkoholindustrie dieses Narrativ so vorantreibt, ja, wenn du nicht trinken kannst, dann ist was in dir falsch und nicht mit dem Alkohol, weißt du? Es wird ja, es ist ja zum Beispiel auch so ein, so ein, Narrativ, das sich bis heute hält. So Alkoholism comes in people, not in bottles. So Alkoholismus steckt in den Menschen und nicht in den Flaschen. Es geht zum Beispiel auf Zeiten zurück nach der Prohibition, als Alkohol wieder so gesellschaftsfähig gemacht werden sollte. Da hat das plötzlich so sein seine, sein gesellschaftliches Klima gefunden. Dann wurde Alkoholismus als Krankheit deklariert. Das sind alles so Dinge, die schleppen wir bis heute mit und die führen dazu, dass dieses Klima herrscht, in dem wir Alkohol verherrlichen bis zum Geht nicht mehr. Und er hat ja eine Genusskomponente, er hat ja eine Spaßkomponente, das ist ja überhaupt keine Frage. Nur in diesem aktuellen gesellschaftlichen Klima wird die so überzogen dargestellt, dass diese, dieses ganze Leid und dieses ganze Elend, was sich dahinter verbirgt oder was eben auf der anderen Seite ist, total ignoriert wird. Und das versuche ich zu ändern, dass wir so ein bisschen unseren Blick da gerade kriegen.
0: Das heißt aber auch, ich höre raus, dass du schon auch glaubst, ein bisschen, das ist eine Frage der Dosis, also es kann einen gesunden Umgang mit Alkohol geben.
1: Ja, ja, ja. Nur der... <lacht>
0: ja, ja. <lacht> mein
1: Mann zum Beispiel, für <lacht> den ist das das Echte, für den ist das wie Pfefferminztee, der trinkt halt irgendwie mal einen Whisky. Und wenn du den jetzt fragen würdest, wann hast du deinen letzten Whisky getrunken? Also... Gut, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dadurch, dass er mit mir verheiratet ist, ist es wirklich sehr, sehr lange her, dass er sein Letzten...
0: Oder im Zweifelsfall wüsstest du es und kannst (lacht) genau sagen, hör mal, ich weiß, das war dann und dann. Ja, ja.
1: Also, es ist mit Sicherheit ein paar Monate her, aber klar, es gibt so Geschöpfe, die werden mir wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben, aber er geht zum Beispiel in ein Restaurant und sagt, ja, ich nehme einen Radler, ich ich spinne jetzt rum und dann sagen die, ja, wir haben halt keinen Radler, dann sagt er, ach so, ja, dann nehme ich einen Spezi, wie man in Bayern sagt. Und das wäre zum Beispiel etwas... Leute, die so ein Thema mit Alkohol haben, die würden im Leben nicht darauf kommen, sich dann was Nicht-Alkoholisches zu bestellen. Die würden dann, ja, nee, dann nehme ich aber einen Russen oder irgendwas anderes Alkoholisches. Ja, es gibt diese Menschen, die die mit Alkohol kein Thema haben, die ihn trinken können, ohne irgendwie ein Problem zu entwickeln. Der Punkt ist nur, es gibt halt auch Millionen von Menschen, die es nicht können. Und das fängt nicht erst an, wenn morgens deine Hände zittern, wenn du nicht trinkst.
0: Das heißt aber auch, du kannst es aushalten, dass ein Ehepartner äh, ab und zu was trinkt. Du kannst es auch aushalten, wenn du jetzt, keine Ahnung, mit Freunden was essen gehen würdest, wenn die einen Wein dazu trinken und das bleibt in Maßen oder so, das ist nichts, wo du sagst, hm, ich möchte es eigentlich in meinem Leben nicht und auch in dem Leben von anderen nicht und es hat eben, hast du vorhin ja auch schon gesagt, auch nicht, dass es ein Craving irgendwie nie auslöst und du denkst, boah geil, den Wein würde ich jetzt auch gerne mit trinken.
1: Nee, also mein letztes Craving hatte ich, da war ich so ein Jahr nüchtern. Das ist dann jetzt vier Jahre her und wenn Leute in meiner Gegenwart trinken, das ist mir eigentlich egal. Also wenn mein Mann jetzt trinkt zum Beispiel, ich habe dann jetzt nicht mehr so große Lust, den zu küssen oder so. Aber pff, das ist jetzt kein, kein großes Thema für mich. Wenn er jetzt regelmäßig trinken würde, wäre das vielleicht was anderes. Aber Oder wenn ich zum Beispiel mit Freunden was trinken gehe und die bestellen sich ein Glas Wein, da, das ist mir wurscht.
0: Das, was Nathalie auch geschildert hat, also sowas wie Craving, Kontrollverlust, aber auch Toleranzentwicklung und auch dieses Weitertrinken, obwohl es einem schadet, das sind alles Anzeichen für eine Alkoholsucht. Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben zum Beispiel im Jahr 2018 in Deutschland 6,7 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 gesundheitsgefährdende Mengen Alkohol zu sich genommen. Und 1,6 Millionen Menschen gelten als abhängig. Auch Natalie hat da irgendwann zu dieser Gruppe dazugezählt. Wenn ihr euch selbst übrigens nicht ganz sicher seid, ob euer Konsum noch so gesund ist oder ihr Hilfe sucht, dann findet ihr das unter anderem bei "Ken Dein Limit. Den Link packen wir auch auf unserer Homepage. Und auch Natalie will Menschen heute helfen. Sie macht einen Podcast, hat gerade ein Buch veröffentlicht. Der Titel ist »Ohne Alkohol – Die beste Entscheidung meines Lebens« Und sie bietet Unterstützung beim Weg aus dem Alkohol an. Nicht als Medizinerin oder Psychologin, aber eben als Begleiterin, die aus eigener Anschauung weiß, worum es geht. Hast du das Gefühl, das es ja auch ein paar Mal jetzt gesagt, also du kommst aus einem privilegierten Haushalt, du hast es auch geschafft, auch auf deinem Weg raus, Ressourcen zu nutzen, dass das was ist, was auf andere übertragbar ist, was anderen hilft? Oder ist es doch so individuell, dass man sagen muss, naja, viele, die ein Alkoholproblem haben, haben vielleicht die Ressourcen gar nicht. Also es geht ja quer durch die Gesellschaft, aber da sind eben auch viele dabei, die die Ressourcen nicht haben. Ist es dann übertragbar aus deiner Sicht?
1: Einiges schon. Also ich glaube, was übertragbar ist, ist diese positive Sichtweise, dass du nur gewinnst, wenn du nicht trinkst. Das erleichtert nämlich diesen Weg in die Abstinenz erheblich. Dieses, oh Gott, ich muss verzichten, ich muss kämpfen, mal aus dem Kopf zu kriegen. Und darüber hinaus, ich glaube, ich habe ja so Programme kreiert, ich glaube, dass da wahnsinnig viele Tools drin sind, die mega gut helfen, die allen helfen, aber ich habe unter meinen Teilnehmerinnen und unter meinen Teilnehmern auch ganz viele, die parallel noch eine Psychotherapie machen, ich habe Leute, die vorher eine Klinik besucht haben, ich habe aber auch ganz viele, die nur mein Programm äh, gemacht haben, ich habe auch ganz viele, die nur in Anführungsstrichen meinen Podcast gehört haben, weil denen diese diese Impulse, die ich da gebe, schon gereicht haben. Und ich finde so wichtig, die Leute dazu zu ermutigen, einfach auch zu lernen, darauf zu vertrauen, wenn du merkst, das hilft und das hilft nicht.
0: Ja, den eigenen Weg auch zu gehen. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Riesenherausforderung, weil, genau wie du sagst, dieses... Ich definiere mir das um, als ich gewinne ja auch eine ganze Menge. Das ist für viele Menschen ja auch schwierig, weil dieser Gewinn erstmal, das ist vielleicht kognitiv nachvollziehbar, ich verstehe, was du meinst, aber es kommt spürbar noch nicht bei mir an in dem Moment, sondern es fühlt sich erstmal wie Verzicht an, muss dadurch brechen, ist anstrengend. Also ich brauche ja auch ganz schnell, als jemand, der so einen Weg vielleicht rausgehen möchte, auch dieses Gefühl von, ah, da ist ein ganz kleines Erfolgserlebnis, damit ich wieder Motivation ziehe. Es muss ja ganz schnell bei mir spürbar werden, damit es nicht auf so einer abstrakt-kognitiven Ebene, du gewinnst da ganz viel, wenn du da rauskommst. Und das ist ja eine große Herausforderung.
1: Aber das stimmt, das stimmt, aber man kann sich das auch antrainieren. Du kannst dir auch antrainieren, morgens wach zu werden, nüchtern zu sein und dir mal bewusst zu werden, wie toll es sich anfühlt, wach zu werden und keinen Kater zu haben. Es sind halt ganz oft auch die Kleinigkeiten, die du dir bewusst machen kannst, die dazu führen, dass du langsam dieses Gefühl bekommst, ah krass, es wird wirklich besser. Das muss nicht immer das ganz Große sein, ey, mein Leben verbessert sich, sondern guck auf die Details, was ist denn besser? Oh, ich konnte zur Ampel sprinten, ohne dass ich irgendwie sofort umfalle, weil ich so außer Atem bin. Oder ich kann mich noch daran erinnern, was ich gestern gemacht habe. Oder ich bin heute dazu gekommen, ein Buch zu lesen, weil ich nicht trinken musste. Das das ist ja genau das, wie es anfängt, Wie, wie man anfängt, sich so eine neue Geisteshaltung aufzubauen.
0: Ja, und das ist genau die Brücke wahrscheinlich dann doch zur Achtsamkeit, weil ich muss es auch bemerken. Ich muss da führen und ich muss auch sozusagen mal für mich sagen, ah, es hat sich wirklich verändert, damit ich diese kleinen Schritte eben a. wahrnehme und b. daraus dann Motivation ziehen kann, um die nächsten Schritte zu gehen.
1: Ja, genau. Nee, und es hilft einfach, wenn dir dann jemand sagt, achte mal drauf.
0: Und so würdest du deine Rolle auch äh, <lacht> durchaus sehen.
1: Das ist meine achte Rolle. Mal ja. drauf. So. Achte mal drauf. Schau mal hin, was alles besser wird.
0: Kannst du dir für dich irgendwann vorstellen, dass du sagst, ach komm, ich kann noch mal Wein zu, irgendwas trinken als Genussmittel oder ist das schwer vorstellbar?
1: Nein, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Das ist, nein, das ist unmöglich. Also da bin ich mit den anonymen Alkoholikern d'accord. Ich werde in diesem Leben keinen Alkohol mehr trinken. Das würde ich auch im Leben nicht riskieren. Warum sollte ich riskieren, was ich jetzt habe? Und für was? Für etwas, das mir eigentlich gar nicht gefällt. Nee, das halte ich für ausgeschlossen.
0: Sagt Nathalie Stüben, die den Weg aus der Alkoholabhängigkeit geschafft hat. Dir vielen Dank für das Gespräch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Träger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de